0: Todo mundo conhece as muitas histórias sobre as tensões, brigas e desentendimentos durante os últimos dois anos dos Beatles. Foi um período complicado, doloroso até, que levou ao fim uma das maiores bandas de todos os tempos, se não a maior. Por isso, é até difícil acreditar que esse clima pesado e o ambiente espinhoso ajudaram Ringo Starr a criar uma das composições mais adoráveis da banda. Octopus's Garden Durante os quase 10 anos dos Beatles, Ringo compôs apenas duas músicas. Ele bem que tentou, se esforçou mesmo para criar novas canções, mas não era bom em compor como Lennon e McCartney. Bom, na verdade, quase ninguém no mundo é bom como eles, não é? Então acho que tá tudo bem. A verdade é que Ringo não precisava se preocupar em compor. Primeiro porque ele era um baterista tão bom, tão centrado e eficiente, que a banda preferia que ele estivesse focado em tocar. Segundo porque havia Lennon e McCartney. A dupla escrevia tantas, mas tantas músicas que não dava nem para os Beatles gravarem tudo. Então não havia necessidade de mais gente escrever canções. Para John e Paul era divertido escrever canções pensadas para Ringo cantar. A abertura de With A Little Help from My Friends, com o trecho O que Você Faria Se Eu Cantasse Desafinado, foi escrita especialmente para ele, que podia até não ter uma voz incrível, mas também não desafinava. Apesar de ser o membro mais velho, Ringo era visto pelo público como uma espécie de irmão mais novo, já que foi o último a integrar os Beatles, e por isso os fãs tinham um carinho enorme por ele. Dessa forma, era importante que ele sempre cantasse uma música em cada disco. tempo, esse padrão de ter uma música cantada pelo Ringo em cada disco começou a virar uma cobrança, especialmente da imprensa. Sempre tinha alguém perguntando, e você, Ringo, compôs alguma música para o novo disco? E aí ficava aquele clima, né? Ele até fez pequenas colaborações em uma ou outra música para as quais ele disse que contribuiu com mais ou menos uma linha. <risos> Mas o público e a imprensa queriam uma canção totalmente acreditada a Richard Starkey, o Ringo Starr. Então ele tentou escrever algo, mais como um exercício para ver se conseguia compor com facilidade, como a dupla Lennon e McCartney. Alerta de spoiler, não, ele não conseguia compor com essa facilidade, mas quase ninguém no mundo consegue, então tudo bem. Em 1963, ele começou a trabalhar em uma música que recebeu o um nome provisório de Ringo's Tune Untitled. Ou a melodia do Ringo, sem título. E depois passou a se chamar This Is Some Friendly, ou Isto É Algo Amigável. A música levou quase cinco anos para ser, enfim, gravada pelos Beatles com o título Don't Pass Me By. Essa demora foi porque algumas vezes o Ringo achava que ela ainda não estava legal e precisava mexer um pouco mais na composição. Outras, os colegas a deixavam de fora por achar que, tipo assim, como podemos dizer, ainda não era a hora de gravá-la, sabe? Ou, traduzindo, eles não achavam a música boa o bastante. Don't Pass Me By acabou sendo gravada no álbum The Beatles, também conhecido como White Album ou o Álbum Branco, de 1968. Esse é o único álbum duplo dos Beatles e foi concebido assim para desafogar todas as ideias de novas músicas que eles tinham acumulado nos meses anteriores, quando ficaram fora do estúdio para passar um tempo num retiro espiritual na Índia com o guru Maharishi Yogi. Já que o disco tinha sons diversos e faixas experimentais bobinhas e até uh, questionáveis. Number nine, number nine, number nine, number nine. Bom, não tinha mais motivo então para deixar Don't Pass Me By de fora, né? A primeira composição de Ringo Starr foi enfim gravada, com ele cantando e tocando bateria, Paul McCartney tocando piano e baixo, e a participação do violinista Jack Fallon, e só simples assim. Don't make me blue. Era para ser um momento bem feliz para o baterista dos Beatles e ele ficou realmente satisfeito com o resultado e com a atenção da banda e da produção com a sua música. Mas aquele período de gravação do White Album foi terrivelmente tenso turbulento mesmo, não só para o Ringo, mas para todos da banda e até da equipe. Divergências que evoluíam para discussões acaloradas, bate-bocas, reclamações, olhares atravessados, indiretas jogadas ao vento. E olha que eles tinham acabado de voltar de um retiro espiritual, hein? O clima estava tão pesado que o produtor George Martin precisou tirar uns dias de descanso para esfriar a cabeça e o engenheiro de som Jeff Emmerich foi parar no hospital com estafa. O fato de Ringo Starr se sentir inferior diante de seus colegas de banda também deixou as coisas mais tensas. John e Paul, os líderes, os compositores geniais, eram definitivamente as estrelas da banda naquele momento. George tinha conseguido até um reconhecimento maior havia pouco tempo, estava conseguindo colocar composições próprias nos discos e apesar de não estar em pé de igualdade com Lennon e McCartney, tinha conquistado seu espaço. E Ringo Bom, o Ringo era apenas o baterista, como ele mesmo constatou. Não compunha, mal ajudava com as músicas, cantavam que davam para ele cantar e praticamente estava lá só para tocar. Estava se sentindo isolado, desconectado dos Beatles, achando até que não era bom o bastante para estar ali. Num dia em meados de agosto de 1968, durante as gravações de Back in the USSR, Ringo estava num dia particularmente ruim, estressado, tenso, chateado. Não conseguia se concentrar. Errou sua parte na bateria mais de uma vez. Quando Paul McCartney chamou sua atenção e mostrou como deveria ser feita a percussão, foi a gota d'água. Ringo se levantou e saiu do estúdio sem dizer nada. Essa foi a primeira vez que o integrante dos Beatles abandonou os trabalhos. E foi o primeiro sinal de que algo não estava bem e que o sonho poderia acabar. Mais tarde, com a cabeça fria, Ringo decidiu conversar com John Lennon. Foi até a casa dele e avisou que ia sair da banda, porque não conseguia mais interagir com ele, Paul e George. Já que vocês três são tão conectados, eu estou me sentindo deslocado e, sinceramente, acho que nem sou um bom baterista mesmo. O John, surpreso, disse... Vocês três quem, cara pálida? De onde você tirou isso? Eu que me sinto completamente deslocado, parece que todos me isolam por causa da Yoko Eu vejo que vocês três é que são mais entrosados e me deixam de fora Ringo falou Ok, tudo bem, encerrou a conversa e saiu Aquilo só podia ser uma piada do John com aquele seu humor típico Ele se sentindo isolado Ah, John, vai... Ah, tá bom, vai Ringo, então, achou melhor falar com o Paul, que era mais racional e não ia ficar fazendo piada da sua cara, e foi até a casa dele. Então, Paul, é o seguinte, eu vou sair dos Beatles, tá? Porque eu acho que eu não tô me encaixando mais, sabe? Você, o John e o George se dão tão bem, eu fico descanteio, de então é melhor eu... Paul interrompeu. Oi? Como assim? Se alguém tivesse que sair por falta de entrosamento com os caras da banda, e se alguém seria eu? Todo mundo acha que eu sou um mandão, um chato. Vocês três estão sempre conversando, se divertindo e eu tô sempre de fora. Bom, percebendo que ninguém estava se entendendo na banda, o nem perdeu tempo indo conversar com o George Harrison. Ia ser mais uma chateação e ele realmente não tava afim. Avisou os colegas que ia tirar férias e viajou com a esposa Maureen e os dois filhos para a Sardenha. Uma ilha do Mediterrâneo localizada na costa oeste da Itália. O ator Peter Sellers, amigo de Ringo há alguns anos, já tinha oferecido seu iate, que ficava aportado na região, para quando o amigo quisesse tirar uns dias e relaxar. E assim ele fez. Despiu-se do baterista Ringo Starr e passou duas semanas como Richard Stark, uma pessoa comum, longe de estúdios, de Beatles, de cobranças, de brigas e reclamações. In the time. Logo no primeiro dia das férias, o capitão do barco deu uma volta em alto mar com Ringo e a família e depois os levou para a ilha para que fossem passear na Sardenha, conhecer o local, conversar com as pessoas e comprar umas coisinhas. Assim que todos desembarcaram, o capitão perguntou ao Ringo, mas e aí, o que vocês vão querer almoçar? Escolhe um prato aí que o nosso cozinheiro vai preparar para vocês. Ringo nem pensou muito, pediu logo o tradicional fish and chips, isto é, peixe e batatas fritas, prato típico do Reino Unido, com o peixe empanado e batatas fritas. Como ele não conhecia a culinária local, melhor então pedir uma comida conhecida, né? Depois do passeio, a família voltou ao barco para o almoço, todos morrendo de fome já, né? O fish and chips foi servido e eles começaram a comer, mas logo começaram a se entreolhar e examinar a comida. Ringo achou o peixe meio estranho, mas comeu mesmo assim. Nas primeiras dentadas, nossa, que textura diferente. Tava gostoso, mas esquisito. Melhor perguntar ao capitão que peixe era aquele. Talvez no Mediterrâneo os peixes fossem diferentes, sei lá... Meu caro senhor Stark, isso não é peixe, é polvo. Não tínhamos peixe aqui no barco e o polvo pareceu uma ótima opção. Vocês não se importam, né? Ringo ficou um tanto surpreso, nunca tinha comido polvo. Era gostoso, sim, mas bem estranho. Não, não, tudo bem, eu esperava peixe e fritas, né? Mas tá ótimo, só achei meio diferente. Parece frango, só que meio borrachudo, sabe? O capitão deu risada e começou a explicar para Ringo e a família sobre alguns animais marinhos, seus hábitos e algumas curiosidades. Durante essa conversa no almoço, ele comentou sobre a inteligência dos polvos, sobre como se mantinham escondidos em cavernas para não serem incomodados e sobre o hábito que eles tinham de pegar pedrinhas e coisas brilhantes para enfeitar a frente da caverna ou da toca, fazendo uma espécie de jardim decorado. Ringo Starr ouviu aquilo tudo atentamente Enquanto comia o frango borrachudo Ficou maravilhado com aqueles animais mágicos Mas também ficou pensando Nossa, bem que eu gostaria de estar no fundo do mar No jardim de um povo Sem ninguém me incomodando ou me dizendo o que fazer Então ele se deu conta que teve uma ideia para uma música Terminado o almoço, quando todos foram descansar Ringo pegou o violão que tinha levado na viagem, sim, um violão, não é? Você acha que queria o quê? Que ele levasse um kit de bateria? <risos> Bom, enfim, ele buscou o violão e começou a tentar fazer uma melodia para acompanhar a letra. Eu queria estar no fundo do mar, no jardim de um povo na sombra. Rascunhou suas ideias, inspirado por todas as histórias que o capitão contou, e guardou para desenvolver melhor quando voltasse para a Inglaterra. Talvez até gravasse com os Beatles, se eles se interessassem, claro. Enquanto isso, John Lennon, Paul McCartney e George Harrison continuavam as gravações do White Album nos estúdios Abbey Road. A música da discórdia, Back in the USSR... Voltou a ser trabalhada e contou com a participação dos três se revezando nos instrumentos e cantando. O versátil Paul tocou bateria, piano e baixo, além de cantar. John e George tocaram guitarra e também fizeram um pouco da bateria. Os três cantaram e fizeram as palmas. Alguns trechos de bateria ficaram ruins e eles tiveram que refazer e a versão final da música acabou ficando com vários pedaços de bateria sendo tocadas em momentos diferentes por um ou outro membro da banda. É Back in the USSR não era uma música assim tão fácil mesmo. Além da experiência cansativa com essa música, eles também perceberam que estavam perdendo mais tempo que o necessário para concluir as gravações. Afinal, agora eram apenas três Beatles para trabalhar nas 30 músicas que se tornaram o um álbum branco. Depois de uma conversa, John, Paul e George admitiram que aquilo não estava funcionando e que realmente precisavam do Ringo com eles. E além disso, a tranquilidade e o bom humor do baterista estavam fazendo muita falta no estúdio. Eles mandaram então um telegrama para o colega de banda dizendo: Você é o melhor baterista de rock do mundo. Por favor, volte para casa. Nós amamos você. O telegrama chegou às mãos de Ringo Starr no iate de Peter Sellers, na Sardenha. Com a cabeça fria, descansado do estresse, mais relaxado, o baterista ficou muito feliz com a demonstração de carinho dos outros Beatles. De vez em quando as relações precisam de um chacoalhão, ele pensou. Só que aqui pra nós, quando esse chacoalhão vem de onde menos se espera, da parte mais de boa da relação, é porque alguma coisa vai mal, né? Ringo terminou seu recesso e voltou aos trabalhos já no começo de setembro de 1968. Assim que botou os pés no estúdio, foi recepcionado por John, Paul e George, que o saudaram e o abraçaram. Havia uma faixa pendurada logo acima da sua bateria, em que seria em letras enormes. Bem-vindo de volta, Ringo! E sua bateria estava coberta de flores, cortesia do George Harrison, que tentou fazer uma decoração hippie, paz e amor, flower power, para o amigo se sentir amado e querido. Os quatro rapazes de Liverpool voltaram às boas, conversaram muito para curar as feridas, viraram a página e deixaram esse episódio para trás. Eles superaram a crise e seguiram em frente, sem saber, é claro, que essa era apenas a primeira de muitas crises que viriam. No começo de 1969, durante os trabalhos para o disco Larry B, Ringo Starr trouxe sua composição para a análise dos colegas de banda. Em uma cena do recente documentário Get Back, podemos ver o Ringo ao piano mostrando um trecho de Octopus's Garden, uma composição meio infantil, mas bacana. É apenas um trecho, ele diz, e isso é tudo que eu tenho. E todos no estúdio riem, afinal era o Ringo, né? Ele nunca escrevia nenhuma música, então não dava para esperar muita coisa. Mas George Harrison vai até ele com o violão para tentar ajudá-lo a evoluir a música. Um gesto nobre de quem sabia como era ter as suas composições diminuídas e até ridicularizadas dentro dos Beatles. <música> <música> O George percebe que tem algo especial ali Ele escuta com atenção Começa a dar sugestões de como direcionar a melodia E os dois trabalham juntos Debatendo a melhor forma de dar o próximo passo na composição Logo chega o produtor George Martin e a dupla mostra a composição para ele, que dá um olhar de aprovação e até ajuda a acertar a melodia. To be Under the sea In an octopus's garden Octopus's Garden se tornou faixa do penúltimo disco dos Beatles, Abbey Road, lançado em setembro de 1969. Na gravação, Ringo cantou e tocou bateria, John Lennon fez a guitarra base, Paul McCartney tocou baixo e piano e fez backing vocal com George Harrison, que tocou a guitarra principal e fez o som de bolhas, soprando um canudo num copo de leite. Ideia engraçadinha do Ringo. Essa foi a segunda e última música Dentre de todas dos Beatles A ter Richard Starkey Creditado como compositor Muitos dizem que George Harrison Colaborou com a composição E deveria ser creditado também Ele mesmo sempre negou Apesar dos registros no documentário E do fato de no dia da gravação Ele ter aparecido com o um arranjo da abertura Muito bem desenvolvido Sinal que tinha elaborado e ensaiado antes mesmo que George tenha participado da composição de Octopus's Garden, ele sempre argumentou que aquela era a música do Ringo. Foi uma ideia do Ringo baseada numa experiência pessoal dele, estruturada de um jeito que ficasse perfeita para o Ringo cantar. Então ele merecia ter todo o crédito pela música e ponto. Como justificativa, George dizia que, apesar de Octopus's Garden aparentemente ser uma música infantil bobinha, ela tinha um significado profundo na letra, que vinha do inconsciente, algo que Ringo precisava dizer, especialmente em trechos como Estaremos aquecidos sob a tempestade. A tempestade poderia ser a tensão dentro dos Beatles? Ou Nós seríamos tão felizes, eu e você, ninguém para nos dizer o que fazer? Seria um recado para o Paul, que queria ensinar o Ringo como como tocar a bateria em Back in the USSR? Quem sabe? George até disse que essa era uma música cósmica do Ringo. Mesmo que o baterista nem tivesse ideia do que era música cósmica, ele escrevia canções assim, como uma viagem interior, transcendental. Menos, George, menos. E assim, Ringo Starr conseguiu eternizar uma música sua gravada pelos Beatles. Da mesma forma como a banda gravou tantas e tantas de John e Paul e mais algumas de George, Ringo também teve a sua chance. Não é uma das mais conhecidas como Love Me Do, Help, Let It Be ou Something, mas todo mundo que conhece Octopus's Garden se apaixona. É impossível não gostar dessa música. E para os fãs, é uma das melhores músicas cantadas pelo Ringo. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you I'd like to be under the sea in an octopus's garden ao longo dos anos, Octopus's Garden teve mais de 50 regravações, incluindo outros idiomas que não o inglês, como o dinamarquês, espanhol e finlandês. Já apareceu em diversos filmes, desenhos e programas de TV, especialmente os infantis, com menção especial para as vezes que os Muppets cantaram e encenaram. De fato, Octopuses Garden é uma música charmosa com melodia infantil. Talvez por isso ficou tão conectada ao universo das crianças, assim como Yellow Submarine, composição de Lennon e McCartney na voz de Ringo Starr. O baterista nunca se incomodou com isso, muito pelo contrário. Ele sempre ficou muito feliz com esse carinho do público infantil por ele. Ringo nitidamente mantém viva a sua criança interior desde sempre. Por isso, quando foi convidado para ser o narrador da série britânica Thomas e seus amigos, que estreou em 1984, ele aceitou na hora. O programa de TV foi um sucesso, e Ringo fez a narração de forma adorável por duas temporadas. dia the fat controller came to the station to catch his train. "Hello," he always said to Thomas, "Remember, don't be impatient, Thomas." You can never be as strong and fast as Gordon, but you can be a really useful engine. Don't let the silly trucks tease you. Let... Em 1989, foi convidado para narrar outra série infantil, Shining Time Station, derivada de Thomas e seus amigos, só que produzida nos Estados Unidos. E ele também ficou feliz em participar do projeto, mesmo que somente por uma temporada. Falar para as crianças era um trabalho gratificante. Mas Ringo precisava retomar seus compromissos musicais, lançar um novo disco, sair em turnê. Hello everybody. This is Ringo and I'm going to talk the words to the song and you and mommy or daddy or brother or sister can join in. Mesmo focado na carreira musical, em 2014 ele encontrou tempo para mais uma vez voltar a atenção para as crianças e lançou um livro infantil ilustrado chamado Octopus's Garden, baseado na música. O livro acompanha um CD com versões alternativas da canção e aposto que muitos fãs dos Beatles compraram esse livro e esqueceram de dar para uma criança. Talvez por isso todo mundo goste de Octopus's Garden, porque é fofa, iluminada, borbulhante e traz nostalgia, tem sabor de infância. E talvez por isso também que o Ringo é tão querido, tão amado. Ele transmite uma energia muito boa, muito paz e amor, peace and love, como ele gosta de dizer o tempo todo. Ele tem uma alegria autêntica, quase de uma criança. Mesmo depois de 50 anos do final dos Beatles, acho que sempre vamos ter um grande carinho pelo Ringo's e vê-lo como um irmão mais novo Como dizem, everybody loves Ringo Todo mundo ama Ringo E todo mundo ama Octopus's Garden Dance around Because we know We can't be found I'd like to be Under the sea In an octopus's garden In the shade. e 70.